0: Добрый день, меня все еще зовут Руслан Зарев, это все еще подкаст «Моя Коуза», в котором я рассказываю про современную политическую науку. Сегодня мы с вами начнем изучать тоталитарный политический режим, или проще говоря, тоталитаризм. Сегодня мы с вами рассмотрим тоталитаризм с точки зрения политической философии. Начиная с самых древних времен, когда общество и государство только начали зарождаться. Народы и отдельно взятые люди, как индивиды, не раз сталкивались с правлением диктатуры и тирании. Тоталитарные режимы существовали и в Древнем Риме, и в Средневековой Европе. Но 20 век стал веком самого широкого распространения тоталитаризма. Именно в 20 веке в самых разных странах мира, независимо друг от друга, начали образовываться политические режимы, обладающие схожими характеристиками. Для всех этих политических режимов было характерно призыв к построению государства нового типа и общества будущего. Сам термин тоталитаризм был введен в политическую науку итальянским политическим деятелем Джованни Амендоло в 1923 году для характеристики режима Бенита Муссолини. Что же все-таки означает термин тоталитаризм? Тоталитаризм это общественно-политический строй, характеризующийся всеобъемлющим деспотическим вмешательством авторитарно-бюрократического государства во все жизни проявления общественного организма и жизнь отдельных личностей. Тоталитаризм как явление стало новым не только для политической жизни европейских обществ, но и для европейской политической науки и вызвало интерес у представителей политических наук. В середине прошлого столетия западные следователи начали изучать тоталитарные режимы и пытались выяснить природу, сущность и причины возникновения тоталитарных обществ. Данной проблемой занимались такие исследователи, как Коппер, Линц, Талман, Аренд, Аран и многие другие. В 20-е и 30-е годы в СССР, Германии, Италии, Испании и ряде стран Восточной Европы, а позже в Азии, сложились политические режимы, трансформировавшиеся впоследствии в тоталитарные. Они провозглашали разрыв с прошлым, обещали построить государство нового типа, привести свои народы к процветанию. Но эти режимы начали против своих же граждан террор. Предлагаю начать с французского философа Раймена арна который прочитал в конце 50-х годов прошлого века в университете Сарбона ряд лекций о тоталитаризме, которые легли в основу его книги «Демократия и тоталитаризм». Работу демократии и тоталитаризм Аарона можно назвать уникальной. Автор не только исследует причины и историю становления тоталитарного режима в Германии и Советском Союзе. Их сильны слабые стороны, характерные черты и противоречия, но проводит глубокий анализ демократического режима. Райман Аарон пытался создать объективную, по его мнению, классификацию политических режимах, основываясь на идеях Гопса и Маркса. Аарон наделил любой политический режим пятью характеристиками. Первое. Партия, монополизировавшая политическую деятельность. Второе. Официальная государственная идеология. Третье. Монопольный контроль над средствами принуждения и коммуникации. Четвертое. Контроль экономики государством. И пятое. Проведение политического и идеологического террора. Раймон Арен считал, что возникновение тоталитаризма происходит при предоставлении какой-либо партии монопольного права на политическую деятельность. Партия, получившая монополию, обладает идеологией, которая с момента монополии становится единственной для всего общества, а в последующем становится государственной. Для поддержки идеологии государство в лице партии монополии предоставляет самому себе силовые полномочия для средств убеждения в истинности партийной идеологии. Государство, контролируемое, управляемое, монополитической партией подчиняет себе полностью основные средства влияния на массы, Радио, телевидение и печать. Такое государство начинает контролировать большую часть или полностью экономическую и профессиональную деятельность общества и индивида. Следовательно, что любая деятельность в таком государстве становится государственной и идеологической. И любая ошибка индивида будет считаться идеологической. А значит, такого индивида нужно подвергнуть наказанию. Любой проступок индивида, или, если брать шире, любое действие, обретает политическое значение. Аран рассматривает переход к тоталитаризму как один из возможных вариантов развития режима в стране, в которой есть кризис демократии, который он именует разложением. Он считает, что любой режим может стать тоталитарным, исключений не бывает. И на время чтения своих лекций, которые легли в основу работы демократии и тоталитаризм» в конце 50-х годов 20 -го века, по его мнению, не существовало ни одного совершенного режима. Любой режим приходит к разложению, исчерпав себя. Большая часть работы Аарона посвящена сталинскому режиму. Он рассмотрел приход к власти большевиков, методы, которые они применяли для сохранения политической власти в своих руках, период рассвета. Тоталитаризма с 1934 по 1938 и с 1948 по 1952 года. А также культ личности Сталина, который, по мнению Аарона, явился одной из причин зарождения и укрепления тоталитарного режима в Советском Союзе. Он писал, вот почему я считаю нужным добавить к предыдущим теориям еще одно вмешательство личности для перехода от потенциального к реальному. От функций чисток вообще к великой чистке требовалось нечто уникальное. Например, уникальная личность – сам Сталин. У Аарона тоталитаризм ассоциировался с насилием, использовавшийся для реализации идеологических принципов партии-монополии. Также одним из основных аспектов анализа служит сравнение многопартийной и однопартийной системы. Последняя стремится к деполитизации, а многопартийная система старается увеличить интерес общества и индивида к политике, так как политикам нужны голоса на выборах, где присутствует здоровая политическая конкуренция, которую невозможно увидеть в однопартийном обществе. В последнее время появилась тенденция ставить между тоталитаризмом Германии и тоталитаризмом Советского Союза знак равенства. Но Раймон не придерживался данной тенденции, так считал слишком очевидным различия в целях и идеях. Он писал, говоря о цели советской системы, я напомнил бы известную мысль. Кто хочет уподобиться ангелу, уподобляется зверю. По поводу же гитлеровской системы сказал бы, Человеку незачем хотеть уподобиться хищному зверю, уж слишком легко у него это получается. Тоталитаризм Третьего Рейха Советского Союза зародился в разных условиях, разным путем. И это два тоталитарных режима были схожи в формах, но не в содержании, по мнению Раймона Аарона. Следующим, чьи взгляды мы рассмотрим, будет британский философ Карл Поппер. Главной работой Карла Поппера по тоталитаризму является открытое общество и его враги. В данной работе автор рассматривает не столько сам феномен тоталитаризма, сколько феномен открытого общества, противопоставляя его закрытому. Поппер подходит к феномену тоталитаризма с помощью Платона и его учения к государству. Карл Поппер пишет, «Мой анализ и моя критика будут направлены против тоталитаристских тенденций в политической философии Платона. Он критикует политические взгляды Платона, отмечая, что для него, то есть Платона, Идеальным обществом является тоталитарное. Можно не согласиться с поппером, так как известно, что для Платона идеальным обществом является аристократия. В работе Платона законы или о законодательстве лучшая форма правления, лучшей формой общества называется аристократия. Платонский принцип справедливости справедливо то, что соответствует интересам государства, и несправедливо, на то, что не соответствует. Поппер называют тоталитаристским. Для Карла Попера коллективизм и тоталитаризм – тождественные понятия. Следовательно, тоталитарно все, что коллективно, и коллективно все, что тоталитарно. Для Попера гуманизм и альтруизм не имеют связи с принципом коллективизма. А значит, они связаны с принципом индивидуализма. А если гуманизм и альтруизм не имеют связи с коллективизмом, то и не имеют связи с тоталитаризмом. Из этого следует, что тоталитарным гуманизм быть не может, ровно как и коллективистским. Как известно, коммунистическое общество строилось на принципах гуманизма, альтруизма, коллективизма и общественности. Но общепринято классифицировать коммунистическое общество, а именно то, что мы называем советским обществом, построенным на коммунистической идеологии тоталитарным обществом. Тогда можно считать гуманизм, альтруизм советского а, общества ложью, так как коллективистского гуманизма альтруизма не бывает. Следовательно, они тоталитарны. По мнению Поппера, христианская история Европы с ее инквизицией, преследованиями и пытками накомыслящих, еретиков, плавающими кострами является образцом тоталитаризма. А теперь поговорим о главном исследователе тоталитаризма немецко-американской философе Ханни Аренд. Ханни Аренд в своей работе «Истоки тоталитаризма» рассматривала тоталитаризм как не имеющий аналогов в нашей истории, как новый феномен. Согласно Аренд, тоталитарные движения или партии – это массовая организация изолированных, то есть атомизированных индивидов. Главной чертой тоталитарных движений является требование ничем не ограниченной преданности каждого человека идеалам и вождям. Именно вожди, по мнению Аренд, выдвигают требования перед своими сторонниками еще до захвата власти. Ханна Арендт сделала вывод об универсальной, вечной природе зла человека на основе германского фашизма, который утвердился в Европе не вдруг, а при фактическом участии европейских стран. Нацизм явил миру оборотную сторону медали, показал другую сторону западной цивилизации, а именно ужасы нацистского режима, а если рассматривать более глобально, то ужасы тоталитаризма. Она задавала следующий вопрос. Почему большая часть населения направила всю свою энергию не на развитие демократии, свободы и ответственности, а на уничтожение соседей и самих себя. Арен читала, что в нашей истории много примеров, когда народы сами приводили к власти диктаторов. Следовательно, поведение народа не более достойное, чем действие диктатора, которого приводила толпа к власти. Аарен пришла к таким выводам благодаря историческому опыту нацистской Германии, а также до военного Советского Союза. Она отмечает, что при всех видимых различиях нацизм и предвоенный сталинизм демонстрировали общие признаки. Аренд считала, что массы есть в каждом государстве. Они составляют всегда большинство нейтральных в людей, которые не всегда голосуют, хотя имеют на это право. В одной из своих работ Аренд задавалась вопросом, каков принцип механизм превращения политически нейтральных людей в агрессивную толпу которая часто лишена инстинкта самосохранения. Арн пришла к мнению, что именно массовость движения нацистов и коммунистов строилась на вовлечение в них большого числа беспринципных карьеристов. Другая же часть людей просто состояли в том или ином движении, часто из-за массовости, по принципу большинства. Именно массовые движения дает шанс вступившим самореализоваться. Эрих Мария Ремарк в «Трех товарищах» и «Черном обелиске» показал, что такие люди готовы после вступления в массовые движения обернуться и вмазать умнику, над которым нет волшебного зонтика. Хан Аарон замечает, что нацистская и большевистская масса имеют базис, собранный из небольших частей атомизированного общества, а главной чертой чека в данном обществе является недостаток нормальных социальных отношений и недостаток ощущения собственного существования. По мнению Арант, как таковое равнодушие граждан к политическим процессам, политики в целом, даже если это большинство граждан, не является основанием для создания тоталитарного режима. Например, в XIX веке существовали группы равнодушных людей, политически нейтральных. Для их обозначения Арант использует термин «толпа». Она пишет: ни общество 10 декабря, которое помогло прийти к власти Луи Наполеону, ни бригады мясников в деле Дрейфуса, ни Черные сотни в российских погромах, ни даже пандвижения никогда не поглощали своих членов до степени полной утраты индивидуальных притязаний и чистолюбия. Хан Арент отмечает, что целью советского и нацистского режима заключалась в равенстве всех перед лицом режима, но это пока не является основанием для создания полноценного тоталитарного режима, так как была уничтожена только одна связь – классовая. А у человека существуют еще и товарищеские, семейные и другие связи, которые связывают всех в единое общество. Хан Арен пишет, если тоталитаризм воспринимает свою цель всерьез, он должен дойти до такой точки, где захочет раз и навсегда покончить даже с нейтральностью шахматной игры, то есть независимым существованием какой бы то ни было деятельности, развивающейся по своим законам. Для укрепления тоталитарного режима государство устраивает чистки, репрессии, которые бы затронули не только обвиняемого в том или ином преступлении против режима, но и всех, кто был связан с обвиняемым. Данный прием называется «Вина за связь с врагом». Эффективный метод для того, чтобы все имеющие связь с обвиняемым почувствовали свою вину и отвернулись от него. Так тоталитарные режимы разрушали последние связи, которые связывали людей. Подытоживая теорию Аренд. Основой для возникновения тоталитарного режима становится ослабление классовой системы, что приводит к возникновению недовольных масс, которыми легко управлять, с помощью внушаемой идеологии и запугивания. Идеология здесь выступает в роли своеобразной науки. Взяв за основу некое утверждение или установку, она, основываясь на законах формальной логики, делает соответствующие выводы, подгоняя реальность под себя. Однако стоит не забывать – что вождь в тоталитарной системе своего рода чиновник от масс. Он зависит от масс, так же, как и они зависят от него. Сегодня мы с вами познакомились с взглядами Раймана Аарена, Карла Поппера и Ханары на тоталитаризм. Попытались ответить на вопросы, что такое тоталитаризм и как он появляется. Четвертый выпуск подошел к концу, большое спасибо. В следующем выпуске продолжим говорить о тоталитаризме. Подписывайтесь на телеграм-канал Моя Коза. До свидания.